ya saben, para los que están viendo en YouTube, este es el podcast que antes se subía entre los lunes. Lo estamos haciendo en directo los lunes en Twitch. Ahora se suben los martes. Hay muchas cosas que hablar porque pasaron mucha vaina el fin de semana. Pasaron muchas cosas en el fin de semana. Perdóname que estaba leyendo en el chat que puso literalmente. Vincent, ese no es un degradado, es un demacrado. No está tan degradado, la verdad. No está muy degradado. A propósito. Claro. Ok, ok. Pero sí, pasaron muchas cosas el fin de semana. Por fin eh, volvieron las ligas. La verdad es que me hacían falta las ligas como tal. La Premier todavía no ha vuelto. Vuelve mañana. Vuelve mañana y el miércoles. Hay buenos partidos de Premier. Vamos a tener que tocar en algún momento. Dando alguna que otra prediction. Pero sí. Empezamos hablando... ¿Te parece si empezamos hablando con la Liga Española? Vamos a empezar con la Liga Española. Vamos a empezar con el juego del Real Madrid. Que jugó el sábado. Victoria 2-1 en el Real Madrid. Golazo de rey de fútbol. La verdad con golazo. Golazo de rey de fútbol. Un tipo que tuvo varios chances de hacer gol. Y no pudo. Eh, aquí... Hay un tema importante y es el tema de las tarjetas. Me cagué. Hay un tema de las tarjetas, porque al principio Rodrigo hace una agresión. ¿Te pusiste más bajito ahora, normal? ¿Te va a llevar a la mesa, bro? <risa> eh, Ahí está bien. Rodrigo hace una agresión y le saca tarjeta amarilla. Polémica. Mucha, mucha gente pidió roja, pero lo polémico de verdad fueron los videos que salieron. Sí. Tenemos los videos ahí. Tenemos el video ahí. Pero tío, vamos a ver si podemos ver ese video, porque aparentemente, que ya te lo desmascararon, o sea, esto es fake. Es fake. Yo, yo puse, si yo me equivoco, puse el video real. O sea, Está el... bien, ponga el otro para que producción la pueda poner después de, después de ver el video fake. Pero esto fue lo que quiso hacer Sergio Quirante, persona que trabajaba en el Zone, y quisieron hablar mal del Madrid manipular en contra del Real Madrid y después solo Madridita que roba. Vamos a ver qué pasa. Ese es el manipulado. Es fake, bro. Es fake. Literalmente fake, chat. Pues salió bien. O sea, literalmente a ustedes le quieren poner la que no es. Esto es fake. Ahora le voy a pasar el real a la producción porque ustedes vean el real con nosotros. Acaba de salir el verdadero. Eso es fake. La verdad, yo era Nacho Fernández. ¿Cómo así, Fredo Barrabás? Tú eras Nacho Fernández, bro. Licey campeón. El fan de todo decir la verdad. Ahí te lo puse, producción. Justo abajo. A mí me importa cero el Licey. Para mí son los la mismos. La verdad que sí. Un grande Ronaldo Nazario. ¿Quién es Ronaldo Nazario? ¿Cómo que son los mismos? Pero ni dice lo mismo. No, no son los mismos. Vamos a verlo. Vamos a ver real. Vamos a ver que no está manipulado. Gracias, Gigi, por la información real. Que fue que... <risa> Gran periodista. Mejor persona. Está literalmente. Claro, o sea, quiere mentir literal. Un manipulado, esa vaina. Pues o sea, pero... Loco, los subtítulos parece que lo hizo no, no, cobrista. <risa> o sea, una locura. Locura. Nadie toma el Licey, bro. Oiga lo que le voy a decir. Eh, nuestra gente dominicana que está viendo esto. Pero hay mucha dejen, gente dominicana. Dejen de hablar del Licey. Real. Hay mucha gente dominicana. Real. O sea, real. Muchachos, ¿por qué andan tan facheros hoy? Hay que decir la verdad. Las camisetas de esta temporada están demasiado top. Es, es están cierto. Están muy top. Es cierto. Chat, si ustedes no oyen las alertas, eh, porque recuerden que vamos a hacer este episodio tipo podcast para YouTube por lo menos unas horas. Pues sí, bro, ¿qué te pareció el Real Madrid? ¿Qué, ¿Qué viste el Real Madrid? Lo viví en el Madrid. Viví en un Madrid que empezó perdiendo este partido contra las Palmas. Unas Palmas que es realmente la sorpresa de la liga. Uno de los equipos recién ascendidos. ¿Más de... sorpresa que el Girona? No, obviamente. No, el Girona va primero en la liga. Pero el eh, paseo un equipo recién ascendido compite muy bien. Juega un estilo de juego que es atrevido. No lo hacen todo el equipo recién ascendido, es la verdad. Que con la tenencia del balón, tres centrocampistas, etcétera, etcétera. Y le causó problemas al Madrid. O sea, la verdad es que antes del gol ya había llegado alguna que otra vez. 
Y volvimos a ver el partido, lo que, o sea, no quiero decir lo malo que está el Madrid en defensa, pues en realidad son, es un jugador clave. Y en Nacho, Nacho está muy mal. Nacho está malísimo, Nacho bro. está muy no, mal. Nacho ha demostrado por qué nunca ha sido titular en Real Madrid. No, Nacho, pero él ¿qué? alguna vez se ha merecido ser titular. Ah, o sea, cuando ¿cuándo? él está bien, cuando, cuando él está bien, él es titular. Oye, ahora. Pero ¿cuándo, no, ¿cuándo Nacho ha estado bien? ¿Dos veces en su carrera de más de 15 años en Real Madrid? No, estamos siendo injustos con él. ¿Cómo estamos siendo injustos? ¿Cuándo Nacho merece ser titular? Nacho siempre, Nacho? durante la temporada, ahora mismo no, obviamente, pero la temporada pasada cuando tú lo ponías que él... La temporada pasada no, la temporada pasada fue mal. Recuérdate, una de las únicas cosas buenas que hizo Nacho la temporada pasada fue cuando entró, cuando se lesionó a Lava, que entró contra el Liverpool, que lo hizo bien ese partido. Pero Nacho ya la temporada no, pasada jugó mal. Liverpool, palabras mayores. Pero qué quiere decir, cada vez que él sale de 7, él es de 7, un jugador de 7. No, bro. Un no, jugador de 7, no. voy a decir que es un jugador de 7. No, bro, a Nacho no, ya de la temporada, toda la temporada sí, ya de la temporada pasada no. Él ha decaído. Bueno, él está de baja. La edad. Y yo, él sacaba contrato de la temporada. Yo no renovaría, Nacho. Jugando así, no creo que lo renueven, la verdad. Nadie sabe, porque el Madrid, este tipo de jugadores, siempre lo. lo un año. Siempre, ¿cómo que se dice? Le da una recompensa por ser tan fiel le da un año, pero yo no lo renovaría, Nacho, bro. Nacho, como cuarto central, top. ¿Qué es lo que es? Como sé titular en Real Madrid, primer, eh, primer central. Claro que el wow. problema es si al final le está jugando por las lesiones, porque se te lesionó Militado y Álava. El tema es que se te lesionaron Militado y Álava ya por el resto de la temporada. O sea, en teoría tú tienes que venir a agarrar Leipzig o con Nacho, o al menos Cancelotti coja a Chomení. Y yo creo que probablemente va a coger a Chomení. Vamos a ver, porque no lo ha cogido en los últimos. De hecho, no fue ni titular en el partido pasado. Un Chomení que metió gol en su cumpleaños. Chomení que fue altamente criticado las últimas semanas. Nosotros hemos sido parte de esa crítica. ¿Cómo viste a Chomení con ese golito haciendo así? Chomení me gustó. Me gustó Chomení. Me pareció que hizo ¿Sí? una buena aparición. Y algo que tiene bueno Chomení, que era lo que había mencionado el otro cuando estábamos hablando de los córneres y de Rudiger y etcétera, era que va muy bien de cabeza. Y dándole la victoria al Madrid, mejor todavía. Sí, va muy bien de cabeza. Un Real Madrid que ha metido ocho goles, creo, esta temporada. De, la ha ido de, bien a balones parados. De, de córner, de, de balones parados. Arriba Perú, el que puso arriba Perú baneado. Eh, así que, vamos a ver, loco. Para mí, Chomení tiene que ser titular en este Real Madrid. Porque otro que tuvo un buen partido fue Camavinga. Ahora mismo sí. Camavinga tuvo un muy buen partido y es quien da la asistencia para el primer gol de Real Madrid a Vinicius. Claro, pero eso te voy a decir. Yo creo que probablemente porque tú contra... Porque menos, pero... Claro, porque probablemente contra Leipzig, el once titular, tenga que ser Chomini de central con Rudiger y en el medio Camavinga cross Valverde. Yo creo que contra el Leipzig todavía te da, todavía te da con Nacho. O sea, es verdad que tienen a Openda, Cuidado, pero... Cuidado, porque Openda en dos carreras te mete dos goles. Nacho es más rápido que Chomini. ¿Nacho es? Más rápido que Chomini. ¿Tú estás seguro? Yo creo que es debatible, bro. ¿Debatible cómo, bro? Nacho, Nacho tiene 30 y pico largo. Chamení es un jovencito. Sí, pero Chamení no es Gareth Bale. No es Gareth Bale, pero más, más rápido que Nacho, yo confío, la verdad. Desconfianza en Camp Barça. Pierde el Barcelona en Montjuic. En Montjuic, no en, en, en el Estadio Villarreal. Pierde no 2 a 1, no 1 a 0, no 3 a 2. No 4 a 3. Pierden 5 a 3. 5 goles se comieron. ¿Cómo te mete 5 el Villarreal? En casa. Un Villarreal que no es el Villarreal de Unai Emery. Un Villarreal que tiene la peor defensa en Europa. Más en la liga. ¿Cómo te mete 5 el Villarreal? Y bueno, así como yo no lo podía creer. No se lo podía creer la puerta. Xavi acaba el partido. Hay una demora en la rueda de prensa. Aparentemente, él se reunió con la puerta ahí mismo. Sí. Le dijo, mira, en verdad yo lo voy a anunciar. La puerta como que trató de decirle, el no lo ha anunciado, nada más una vaina. 
Dijo, no, en teoría era en la semana del Nápoles que él iba a anunciar. Xavi anunció que deja el Barcelona a final de temporada el 30 de junio de 2024. Xavi Álvaro. Se acabó. Tanto que lo hablamos aquí, lo que tenía que pasar para que Xavi se fuera, que si tenía que perder contra Villarreal, lo mencionamos, me acuerdo. Sí, ¿verdad? Que si tenía que perder contra el Nápoles. ¿Qué tenía que pasar para que votaran a Xavi? Pues Xavi dijo, a mí no me va a votar y yo me voy a ir de aquí. Esa es la verdad. Yo te voy a decir la verdad, bro. Xavi creo que tiene un poco de... Es un poco narcisista, la verdad. Quiere que todo sea sobre él. Ok. Hace unos días anunció su salida a club. Sí. Xavi vio ese anuncio y dijo... Y Broke. Yo fui mejor jugador que club. Sí. sí. Yo tengo más mundiales que club. Sí. sí. Tengo más copa que club. Sí. sí. Si club lo hizo, ¿por qué yo no? 24 horas después, literal, anuncia Xavi que deja eh, el Barcelona. Fue un éxito el reino Xavi. La etapa de Xavi en el Barça. Ha sido un éxito... Como ha sido un fracaso, ha sido normal. Te voy a decir, si eso de club, fuera de todo tipo de relajo, yo creo que realmente es un factor que añadió a que él hablar el día después. No te voy a motivó, bro. O sea, él dijo, oye, si club sale a la luz y, y lo hace a mitad de temporada, yo le iba a decir que en Nápoles, en verdad no tengo que esperar nada. Lo motivó. O sea, lo Paso de Chai por el Barcelona. Yo vi una foto muy polémica Ajá. en Twitter. Sí. Que era literalmente diciendo... A veces la leyenda... O sea, los jugadores siendo leyenda del club no lo hacen como entrenador. Y estaba Pirlo con la Juve, que lo hizo horrible. Gattuso con el Milan, lo hizo horrible. Enrique con el Mónaco, lo hizo horrible. Eh, y había otro que se me está yendo ahora. No me acuerdo quién es. Y en la foto salía Chai con el Barça. Y eso es lo que yo quiero hablar. El hecho de que esté Xavi con el Barça en esa foto es una falta de respeto. ¿Por qué una falta de respeto? Estaba Solskjaer el otro. Y Solskjaer con el United. ¿Por qué una falta de respeto? Porque Xavi no merece estar en ese grupo de nombres. Incluso te diría Solskjaer también está un chin ahí metido con pinza. En esa lista específica. Solskjaer también está metido con pinza. O sea, para ti... Para mí hay, hay, hay un, esto, literalmente es un grupo no de fracasados. Xavi no ¿Por qué Xavi no puede estar ahí? Porque Pirlo, Xavi... Pirlo, Pirlo ha llegado en Champions más lejos que Xavi en toda su carrera de, de entrenador. Pirlo, Ninguno... Pirlo llegó a cuarto final de Champions League. Espérate. Ninguno de esos tigres ganó nada con su club. Xavi ganó una liga con el Barça. Pirlo ganó la Supercopa de Italia. Ok. Ganó la Supercopa de Italia. Ninguno ganó una liga también. Xavi ganó Solcher, una liga. Solskjaer quedó segundo con el City de Guardiola. Por eso te digo, Solskjaer para mí con pinza. Él está ahí. Un ching con pinza. Porque ahí estamos hablando de fracaso total. Fracaso total. Pero son, son fracasos totales, bro. Eh, Xavi no es un fracaso total. Xavi es el menos fracasado de todo, pero son... Sí, literalmente son... Xavi no puede estar ahí. Seis ¿verdad? fracasados. ¿Por qué no pueden estar ahí? ¿Tú sabes ah, quiénes no, no pueden estar ahí? Ahí no pueden estar... Pero vamos, vamos a ver la foto. Porque nosotros también si no pueden estar ahí. Vamos a ver la foto para que, para, que, para que la gente la vea. Estos son los jugadores que están en la lista que dice Vince. Oli con el Solskjaer con el United. Frank Lampard con el Chelsea. Xavi con el Barça. Juventus con, con, con Pirlo. Gattuso con el Milan. Y Titian Rico con el Mónaco. Yo te voy a decir ahora... Pa, a, ahí, está, ahí está la, la parte con el Chelsea también, o sea... Yo te voy a decir porque Xavi merece estar totalmente ahí. No. Xavi es el menos fracasado de todos. Es un facto. Xavi es el único que ganó una liga doméstica en su sitio. Hay que también decir la verdad. Ganó una liga doméstica... ¿Y cómo la ganó? Con un Madrid horrible. Real. Pero, Madrid horrible. siendo la mejor defensa de Europa... Y que no hay competencia. Siendo la mejor defensa de Europa, con mucha suerte. Gracias, por siempre, por la foto. Bro. Siendo la, la mejor defensa de Europa, con mucha suerte. 
Todo el mundo sabe aquí que Xavi no es un masterclass táctico en defensa. No lo es. Vamos a ser sinceros, bro. ¿Lo hizo bien la defensa de él? Sí. Tuvieron pila de suerte también. Eso sí, es verdad. O sea, eso no está que... mal, bro. Eso no está mal. Todo el mundo necesita un poco de suerte. Todo campeón necesita un poco de suerte. Pero tú no puedes depender de eso. O sea, si él consiguió que el Barça fuera la mejor defensa de Europa, por más suerte que él tenga contra equipos rivales, tú no se lo puedes quitar. O sea, su equipo no era se lo puedo muy quitar. sólido. Así como tú no lo puedes quitar, que tenía mucha suerte. Pero es que la suerte, dime, ¿cómo tú cuantificas eso? ¿Tú es que, que por eso es. No es cuantificable, pero es un dato. O sea, tú veías cómo venía... El loco del Girón en ese tiempo, cuando no era Doth Pick, estaba uno a uno para mandar al alguero. Estuario. Contra el Madrid le metió tres. <risa> o sea, es que es, que, es, que es, es literalmente era suerte. No, no era Stuani, era un argentino ahí. Sí, ¿no? era castillejo, ¿no? Era así, Cas no sé. Castellano. No sé. Um, Ter Stegen hizo un temporadón sasasasasaso. Y ya te estén, no, y, la verdad. Y que Day hizo no, una no. temporada sasasasa. Y Christensen hizo una temporada Y el hijo de Vini también. Yo no estoy diciendo. Y Gaby hizo una temporada sasasa. Para sasasa. mí, Xavi, para Y tú mí... tenías a Busquets. Tú tenías a Kessie. Que hay muchas cosas que cambiaron. Bueno, pero ellos fueron los que decidieron salir de ellos. Mucha gente del Barça decía que Kessie era porta, loco. La puerta. O sea, es que no es que no la puerta. Es que si el Barça no tiene dinero, tiene que salir de la gente. ¿Por qué el Barça fue a jugar un amistoso con la América en Dallas? Piénsalo. ¿Cómo te hablas? Jugaron a mitos en diciembre en Dallas. Necesitan cuarto. Claro. La puerta necesita pero, hacer lo que sea para... Pa, pa pero tener. no tiene... O sea, no tiene congruencia porque salieron reportes esta semana de que Xavi, además de salir por las razones que él dio, que la vamos a leer ahora, le pidió a la puerta el fichaje en enero de Subimendi, que era 40 millones en Chima, y la puerta lo que hizo fue fichar a Víctor Roque. Brother, pero es que Xavi y la puerta... Si tú tienes que tener esto, Xavi y la puerta... Nunca han estado en la misma página. La primera, la, la primera temporada cuando lo trajo, sí. Tampoco. No, ahí la, sí, la, porque él hizo, él hizo lo imposible para traer no, a Xavi. Sí. Pero no, hay declaraciones de la puerta diciendo literalmente que él no quiere contratar a Xavi. Tú no has visto esas declaraciones. La puerta diciendo que él no va a contratar a Xavi. Ajá, ¿y para qué te lo trae? Contrató a Kuman, hubo, le fue horrible, le fue horrible, contrató a Kuman y se tuvo que tragar su orgullo, trae a Xavi, pero Xavi y la puerta nunca han estado en la misma página, nunca, bro. Nunca está en la misma página. O sea, yo creo que mal al principio puede... O sea, al final es verdad que él literalmente son dos personas trabajando en la misma institución y simplemente, o sea, no piensa, no tiene los mismos objetivos, etc. Pero al principio, por más que él no quería llevar a Xavi, lo llevó. Y ya tú tenías que ir con la mano y con su proyecto. Claro, y yo... yo y le diciendo, fichó a jugadores que Xavi pidió. Yo, yo Xavi no... pidió a Koundé. Xavi pidió a Christensen. Xavi pidió a a Rafinha, Chay pidió jugadores, pero, pero el último año le han traído jugadores que él no ha tenido un 6 en esos fichajes, que simplemente son, oye, la directiva te va a fichar esto, y tú tienes que trabajar con lo que tú tienes. Y eso nunca va a funcionar en un club al final. Eso nunca funciona en un club, eh, aún así, eso no quita lo deportivo. Para mí, el paso de Chavi en el Barça fue un fracaso. Es un no. paso que lo vamos a ver en el futuro y vamos a decir un fracaso. Tú dices que no, pero oye, ¿por qué yo te digo que sí? Llega. En su primera temporada llega por la mitad. Llega la temporada 21-22, si no me equivoco. Cierto, chat. Llega la 21-22. O él llegó la 21-23. Yo creo que llegó la 21-22. 21-22. Él, 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 él tiene... estaba en fase de grupo en Champions todavía. Él estaba en fase de grupo en Champions todavía. Y no pasa de fase de grupo, se va a Europa League. No gana la Liga ese año. Pierde ese año en Europa League contra el Eintracht Frankfurt en casa. Sí. Teniendo, la, teniendo la eliminatoria para él, después que le ganan al Napoli, etc. Al otro año, siguiente temporada, ganan la liga. 
gana la liga siendo la mejor defensa de Europa. Para mí, yo le pongo demasiada suerte a esa mejor defensa de Europa. Porque si es la mejor defensa de Europa, porque esa mejor, o sea, son los mismos tigres, loco. Está el mismo Cundé, está el mismo Crisis, está el mismo Araujo, está el mismo Valdés. Esos tigres ahora mismo no están en nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los delanteros ya no están teniendo tanta mala suerte y no nah. están de Y no están de Y no están de Stegen. Hay más ahí, bro. Hay más ahí, bro. Es el mismo entrenador, bro. Nada más. Y el mismo personal. No, si pero es que la mejor defensa de Europa, ¿por qué no se sostuvo? Pero es que el jugador no es el mismo temporada por temporada. O sea, si Cundé Coño, pero si es la mejor defensa de Europa, tiene que... Pero si aquí... Digo, okay. mejor nivel, no. Si Cundé es malo, de repente, ¿cómo es su culpa de Chávez que Cundé ahora sea malo? Pero, pero para ti Cundé es malo, para ti Cundé es bueno. Ahora mismo, malísimo. No, no. Nadie... ¿Para ti Cundé es malo o Cundé es bueno? ahora mismo es malo. No, ahora mismo no. ¿Cundé es malo o es bueno para ti? Es que esto ahora mismo, ahora mismo es malo. ¿Para ti Cundé es malo un buen jugador? Malo. ¿Para ti un mal jugador, Cundé? Ahora mismo sí. Ese mal jugador fue el lateral derecho titular de la temporada pasada, que fue la mejor defensa de Europa. ¿Tú te acuerdas cuando tío debatimos? Ajá, entonces ¿cuál es el problema ahí? ¿Es uno de Xavi? Xavi no tiene que ver ahí. ¿El mismo jugador? ¿Cómo hace Xavi si el mismo jugador y el mismo, literalmente, el mismo entrenador? ¿Por qué tiene que ser Xavi si el mismo entrenador y el mismo sistema? O sea, el que falle él, si el mismo sistema y tú eres el mismo jugador que fuiste excelente la temporada pasada y esta temporada tú eres malo, es por tu rendimiento, es tu culpa. Ok, pero entonces para ti, la culpa de, por, la, por la que el Barça esta temporada ha sido un fracaso de temporada es por el rendimiento de los jugadores y Xavi no tiene nada que ver. Obviamente no, hay entonces, culpa de todo ahí, pero tú, la gente no me puede vender que tu culpa de Xavi si cunde una temporada es el mejor lateral de derecho de los mejores y la siguiente es a, malo. Yo estoy de acuerdo, O sea, que Vince. no es titular ni, en no, no. ninguno del top 5 de la liga. Yo te apoyo esa teoría, lo que yo no apoyo es que tú me vengas aquí a decir ahora que la razón por la que el Barça tiene la defensa tan mal es porque los jugadores ahora mismo están jugando mal que porque Acundé el mismo, Carajo en el mismo, que Valdez no, el mismo, que Hay muchas razones. Pero oye, ¿por qué? Razones. Oye, ¿por qué yo no apoyo eso? Porque tú mismo fuiste de la temporada pasada que me dijiste que en verdad el Madrid tiene mejor personal. ¿Te acuerdas que estábamos hablando la temporada pasada? El Barça tiene la mejor defensa de Europa y tú decías, no, el Barça tiene la mejor defensa de Europa. Y tú me decías, en verdad, la mejor defensa... No me metían goles porque tú decías, Cundeo, Araujo, Crisis en Valdez, para ti eso era una defensa malísima y terminaron siendo la mejor defensa de Europa mm. en ese tiempo cuando todo el mundo decía mierda vale crisis en esos tigres no son tan buenos como son la mejor defensa de Europa todo el mundo quería aplaudirle a Xavi Ajá. ahora que ya no lo son y tan lejos de ser la mejor defensa de Europa ahora nadie quiere decirle que no es culpa de Xavi eso tampoco que era, eran los jugadores si la pasada cuando era la mejor era culpa de Xavi entonces ahora cuando son la peor es culpa de los jugadores ¿Tú me entiendes lo que yo estoy diciendo? Yo entiendo lo que tú dices, pero es que él es simplemente, es literalmente entenderlo y ya. Si una temporada tú eres el mejor jugando el mismo fútbol, porque el mismo sistema, el mismo entrenador, los mismos jugadores, los mismos compañeros, y la siguiente, tú eres, o sea, tú no sabes cómo pararte en el campo, todo el mundo te driblea, pierde balón estúpido, esas son cosas del jugador. O sea, si tú sí. miras los partidos, Cundé no sabe quién pasarla, le, se lo llevan todos los jugadores, en el área, dando vueltas, no sabe dónde está, eso es culpa del jugador. Yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no estoy tan de acuerdo? No, no, porque mira, eso le pasa a todo entrenador que al final termina siendo despedido, bro. Por, o sea, cuando despidieron a, a Mourinho, ese mismo grupo de Mourinho fue el que llegó a la final de la Conference League la temporada pasada. No, en la final de Europa League la temporada pasada y después terminaron despidiendo a Mourinho. Eso le pasa cuando tú ya, como entrenador, ya perdiste a, a los jugadores. O sea, sí tiene que ver con el entrenador porque el Real Madrid, por ejemplo, con Zidane a lo último, Zidane a lo último, el mismo Modric, el mismo Cross, la misma gente, los mismos Tiger literalmente, no daban un pase o sea, bien. Lo que tú estás diciendo Esa es que misma gente... Cama. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo no, 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 no. Tú estás diciendo eso porque para ti los jugadores simplemente están jugando mal y ya y que el entrenador no tiene nada que ver. No, yo no estoy diciendo que él no tiene nada que claro ver. Que obviamente, sí, es no, obviamente él está fallando. Los jugadores, hay equipos que le han dado la vuelta, le encontraron el sistema chat y dijeron, ok, el Barça juega así, yo sé cómo jugar al Barça ya. Si yo me le encierro al Barça, el Barça pierde. Está, eso está literalmente comprobado. El Barça no sabe atacar al equipo que se defiende atrás. Eso está comprobado. Xavi no sabe qué hacer. 
Ahí los entrenadores lo están haciendo bien, él está fallando ahí. Pero Chávez no puede tener la culpa en la que Cundé no sepa defender. Eso simplemente no puede ser culpa de él. Bro. Eso no es culpa bro. de él. Y lo mismo con Christensen, que Christensen no, no sepa jugar. Bro. Eso no es culpa de Chávez. No, bro. Es que, es que hay una parte en la que nos no estamos perdiendo y es la siguiente. Un jugador élite, como el Araujo, como el Cundé, como el Christensen, como son esa gente que son élite, esa gente que son élite, no dejan de jugar fútbol un día. O sea... No, no es que no saben jugar fútbol un día, simplemente no saben. Cada vez que un entrenador lo terminan votando de su club, buscas de los últimos años la mayoría de entrenadores que fueron despedidos. Esos mismos jugadores, hace una temporada, hace dos, eran muy cracks, y esos mismos jugadores con otro entrenador lo hacen muy bien. Yo no estoy diciendo que la razón por la que, ahora, la que cancelo y se le error contra Villarreal es culpa de Xavi. Eso no es para nada culpa de Xavi. Ahora, que Cundé no sepa dónde ponerse, eso es un problema táctico, bro. Es un problema de sistema. Araujo también. Que Araujo no sepa qué hace en el área. Es un problema de sistema, bro. Esos mismos jugadores, hace dos temporadas, temporada pasada, sí sabían dónde colocarse. Es problema de sistema. Porque, por ejemplo, aquí hay otro caso. Que el mismo sistema, bro. Es que tú dices que el mismo sistema, pero no puede ser el mismo sistema. Porque no está, por ejemplo, una persona que era Pilar y era Sergio Busquets. Busquets Obvio, no, ahí porque, cambia. Pero es que es lo que no el mismo sistema. Pero no es, el, no es el mismo sistema. Lo que pasa es que él trata de estupirlo con diferentes jugadores. Pero una, la defensa pregunta, es la misma. Una pregunta. Si tú no sabes dónde pararte en la cancha, ¿tú te consideras bueno en fútbol? No, la verdad es que no. Ok, está bien. <ríe> <ríe> está bien, está bien. <ríe> la verdad es que bueno. Si tú no te sabes parar en la cancha, además de que tú eres malo, tiene que ver que tu entrenador no te dijo dónde parate, bro. Eso tiene que ver. O sea, ver. tú me decías a mí que Xavi la temporada pasada tenía la mejor defensa de Europa. Y resulta que ahora la temporada siguiente, él no sabe ni decirle dónde se pa pueden parar los jugadores. Es que ahí donde está mi clave, ahí es que tú no me logras entender. Ah, todo es la suerte. Resulta ahí que todo fue suerte. es la clave de que en verdad, en verdad, esa mejor defensa de Europa no era tan Xavi. Al final, tú y yo tenemos la misma Hostia, idea. Para no. mí es que los jugadores... Y había una puya. Ahí tú, tú mismo te respondiste, bro. Es, es verdad, eso. No. Tú no puedes tener el mejor sistema defensivo la temporada pasada y este simplemente perderlo. Eso no funciona así, bro. Xavi no es un máster. Xavi no es Moriño. Xavi no es Conté. O sea, pero es que no le hace falta a ese Moriño, ese Conté. Que no le hace falta. Pero ojalá Xavi sea Moriño y Conté. Obviamente. Mira, mira no por qué diciendo que él sea mejor que mira, él. Mira, mira por qué para mí yo creo que el paso de Xavi en el Barça fue un fracaso. Fracaso imposible. Mira para mí porque yo creo que fue un fracaso. Dale. Porque, por ejemplo, si tú tiras un video en YouTube y tiene 20.000 views, a ese video le fue mal. Ajá. Pero si David 2004, que ASDC, es un video de YouTube y tiene 20.000 views, uff, el mejor video de su vida. ¿A qué yo me refiero con eso? A estándares diferentes. Para el Barça, irse a Europa League dos temporadas consecutivas, perdiendo en fase de grupo dos temporadas consecutivas, es una vergüenza. Es humillación. Pero es que ahí humillación entra Humillación total. Es humillación total. No, para mí también. Para, eso, eso para mí, Xavi siempre es humillación lo total. Práctico, otra cosa. Para el Barça, tres ligas, en las que de esas tres ligas nada más ganan una, es fracaso. Pero es que hay un tema. A ver, Hay un tema. tema. ¿Qué Barça que está compitiendo en Champions y se queda último y dice Europa League? Bueno, no, se, no queda último, queda tercero Europa League. ¿Qué Barça que puede ganar una liga siendo el mejor defensa de Europa y después pierde las otras dos? ¿Qué Barça es ese? Un Barça que fue un fracaso. Un Barça que es mediocre por los jugadores que tiene, esa es la verdad. Bro, pero... Y es el primer Barça después de, después de tu 
gloriosa historia con el mejor jugador que pasó en la historia de tu club. Bro, pero es que... Y trajiste a Kuman ¿Y qué le pasó a Kuman Si tú dejas a Kuman el mismo tiempo que tú dejaste a Xavi, el Barça no gana ni siquiera esa liga. Kuman fue mejor que Xavi? Kuman no fue mejor que Xavi. Kuman, literalmente, Kuman tiene literalmente mejor récord que Xavi. Sí, pero eso, eso es el número. Ya, si tú miras la liga, cuando llegó Xavi, ¿dónde estaba Kuman Kuman estaba debajo del décimo puesto y Xavi lo llevó a Champions League. Y Xavi después terminó en su Europa League. Y después terminó ganando la liga. Perfecto. ¿Y ahora? Ahora le está yendo mal. Pero es imposible que Xavi sea peor que Kuman. Pero para ti, ¿el Barça de Xavi alguna vez jugó bien? Obvio. La temporada que ganó la liga jugó bien. ¿Tú crees que jugó bien? ¿Tú no te acuerdas sí. de esos partidos que lo ganaron mucho 1 a 0 con goles de la en el último minuto? Mucho 1 a 0, pero hubieron partidos buenos de ese Barcelona. Yo recuerdo. Oye, si no tienen un partido bueno. Pero muchos partidos buenos. Yo recuerdo goleada al Madrid, goleada al la. Goleada del Madrid la Supercopa de España, totalmente cierto. Con un buen Gaby, goleada al Madrid. Goleada en la. Pero para ti se parece. ¿Tú de verdad no crees que fue un fracaso? El paso de Chávez. No, fracaso no. Es que no puedo dar fracaso. ¿Pero por qué? Porque un entrenador que se atrevió a tomar un proyecto literalmente de lo más difícil de Europa, porque tú, además de que tiene que ser el Barcelona, que tú tienes que entrenar al Barcelona, tienes que entrenar este Barcelona, que después de todo el mundo y le tiene toda la presión arriba, en un club que tú no dura tres meses si no consigues resultado inmediato, lo hizo siendo un entrenador que venía de, de la liga... De Qatar. De Qatar. Del al -Sat. O sea, literalmente cero experiencia y como quiera, se tomó la responsabilidad y dijo, oye, tú sabes que asume el proyecto, vamos a darle. Cuando él dijo, cuando llegó... Me acuerdo que él, si hubiese sido por él, lo hubiese parado más. O sea, que él quería llegar al Barça, obviamente, eventualmente, pero que él no se sentía que estaba listo. Pero lo hizo por compromiso al Barcelona, porque lo llamaron, hey, Xavi, te queremos. Y él dijo, ¿tú sabes qué? Dale, me voy a montar. Entonces, asume el reto y no solamente recupera completamente a el, al, al equipo y a la afición en la primera temporada. Lo llega desde el décimo puesto donde tenían Kuman al Champions League. Te fuiste a Europa League. Es verdad, tú estás en un grupo ya difícil. Es lo que hay. Te fuiste a Europa League. Perdiste en Europa League, etc. Llega la temporada siguiente. Ok, primera temporada de Chai. Vamos a ver qué hace. Primera temporada de verdad. Mira, te damos tu fichaje. Planifica la pretemporada. Mete mano. Gana una liga siendo el mejor defensor de Europa. Oye, hay que dársela. Un tigre que estaba entrenando en Qatar, que tenía dos años entrenando en Qatar, uno, creo que era algo así. Hay que dársela. Y ya ahora, la tercera temporada, no le está yendo tan bien. Pero tampoco es que este Barcelona está en crisis. Como Esa misma crisis. temporada que ganó la Liga se fue Europa League. Fueron dos veces Europa League consecutiva. Y en esta, está en octavo de Champions, está top 4 en la Liga, o top 5, no me acuerdo, y perdió en Copa del Rey en cuarto de final. Entonces, una pregunta. Para ti, la razón por la que el paso de Xavi en el Barça no fue un fracaso fue porque le ganó la Liga 22-23. Eh, y hizo más cosas. Mejoró jugadores... ¿Qué jugador mejoró Xavi? Porque ahí... Gaby. Mentira del diablo. Gaby, completamente. Mentira del diablo, pero... Gaby, antes de que llegara Xavi, ya era crack, ya pero estaba no convocado a la selección, no ya llegó nivel. a la final de la Nations League, pero no ya nivel. fue a la Eurocopa. No era este nivel de jugador. Pero, pero obviamente no va a ser lo mismo Xavi, Gaby con 17 años que con 19, pero él bueno. no mejoró a Gaby, mentira. Mejoró a Gaby, mejoró a Gaby. Para mí no, está bien, ¿quién más? Araujo lo mejoró también. ¿Cómo que Araujo lo mejoró? Lo mejoró, oh, bro. ¿Cómo va a mejorar Araujo si Araujo con Kuman ya era un central top? Era un pero, central top, pero, pero que, no era considerado el pero, mejor de Europa. Con es, Xavi, ¿qué, es? ¿qué, se, ¿qué se ha dicho? ¿Que él es el mejor de Europa o top 3 de Europa? Está con bien. Xavi. Y, y mejoró tanto Araujo, porque Araujo tú hace 5 segundos y te acabas no sabes ni defender. Porque tengo un mal momento. Es que lo, uno no tiene que ver con lo otro. O sea, si Xavi en algún momento llevó a Araujo a un nivel que la gente decía que era el mejor del mundo, 
es por Xavi, el Xavi lo llevó ahí y por Araujo obviamente. Pero, eh, y pero si ahora que... tú estás mal, pues tú estás mal, pero lo mismo con Van Dijk. Van Dijk ha sido el mejor y de los peores. Pero es que ahí es donde entra mi, mi tema, en el que tú te estás contradiciendo, bro. Y no solamente es que no tú, puedo, lo hace bro. la mayoría de gente. ¿Cómo si Araujo llegó a su mejor momento, es culpa de Xavi y que Xavi lo llevó ahí? ¿Y cómo Araujo ahora que está en un muy mal momento, es culpa de Araujo? O sea, no, tú no obviamente puedes, él tiene tú no culpa. Ahí. No, él tiene culpa, obviamente él tiene culpa. Pero yo lo que te estoy diciendo, hay muchas cosas en este Barça que no tiene ya esta temporada que tiene la pasada, que le están fallando. La pieza angular sin ninguna... Bueno, las piezas angulares sin ninguna duda son Ter Stegen en la portería. Vamos a decir la verdad. Iñaki Peña no es un mal portero, pero no está a nivel de Ter Stegen, esa es la verdad. La falta de Busquets. La gente, todo el mundo no se da cuenta de lo importante que era Busquets hasta que se fue. Y ahora se está viendo más que nunca. O sea, la, la necesidad que necesita el Barça en un mediocampista defensivo es literalmente... No hay, no hay ninguna posición más en el campo que necesite más que esa. Le trajeron a Ariel Romeo, bro. Oriol Romeo, un jugador que salía oh. libre del Girona porque acababa contrato y, y ni el Girona lo renovó. O sea, es el nivel que estamos hablando. O sea, oh. tú no puedes competir una, o sea, tú no puedes competir en el Barça ese nivel, esa es la verdad. Él, es un parche, o sea, literalmente pero fue el Barça, libre, el pero el Barça, centro, Yo sé que ficha. tú no piensas así, pero el Barça para la mayoría de gente tiene el mejor mediocampo de la liga. Y Gundogan, Pedri y De Jong son mejores que cualquier mediocampista de Real Madrid. En nombre estaba muy bien. Yo te creo que en nombre se ve muy bien, pero cuando ya tú lo ves en el campo, tú dices, ok, lamentablemente, los tres, De Jong el que menos, son muy ofensivos, esa es la verdad. De Jong siendo defensivo, porque es bueno defensivamente, el full de De Jong no es el full de Busquets para nada. Para mí, es que mira, yo entiendo la parte de la lesión, es cierto, se le ha lesionado a algunos jugadores importantes. Y lo de Gaby ya, exacto, que ni llegué a Gaby. Lo de, la falta de Gaby es vital en este equipo, se ha demostrado. Yo entiendo, bro, pero a la mayoría del equipo se le lesiona a jugadores importantes en la temporada. A la mayoría de equipos seleccionan jugadores importantes en la temporada. Obvio, pero dependiendo de la plantilla que tú tengas, se ve si tú puedes competir o no. Y dependiendo de qué tan bueno tú eres como entrenador, bro. Es que tú tienes que meter a Xavi es en la mezcla, yo, loco. Es, es que yo estoy diciendo que la élite, pero no fue un fracaso. Y él no puede estar. O okay, sea, él no perfecto. puede estar ni de cerca en el grupo de entrenadores que vimos. O sea, ni para de mí, cerca. Sí. Para, para no, mí no, es no. el menos fracasado de todo, pero a mí tiene que estar. Mira por Te qué. Está injusto creo... con Xavi, bro. No, mira por qué yo creo que es un fracaso. Te voy a decir exactamente porque yo creo que es un fracaso. Y para mí son dos temas muy importantes. Tres, específicamente. Bueno, dos. Saludos, Yatel. Tema número uno. Bro, que está ya ido para la dos temporadas consecutivas, es un puto fracaso. Simple. O sea, bro, oye lo que tú así. Simple. Manito, en el primer grupo que él se foro para estaba el Benfica de Darwin Núñez. Uf, qué jugadorazo, Darwin. Estaba. O sea, que él, ahora le vamos a bajar el nivel a Darwin, que metió como seis goles en esa fase. Si no me gusta la cola de Darwin, no me gusta la cola de Darwin. Te vas a meter con mi gusto con Darwin también. Claro, tú no puedes bajar el nivel a Darwin cuando metió como cinco goles en fase de grupo. Está, salió la famosa foto de él haciendo lo, la famosa bicicleta y, te, y tenía una pierna casi tocada, la rodilla casi tocando la nariz, pero también la hace mejor que yo. Facto. El primer grupo con el que se fueron por ahí estaba el Benfica. Estaba, creo que el Locomotiv, una vaina rarísima. Y estaba otro equipo random que no sé qué pasó y le dieron para abajo. Creo que el Bayern, de hecho. Creo que el Bayern. Sí, el Bayern, Bayern no un equipo random. El Bayern. Después, llegó Inter con dos partidos. Bayern, vaina. Porque vamos a decir la llegó con dos partidos. Jugó uno con el Benfica y uno con el Bayern. Mentira. Sí. ¿Y cuánto jugó? Underlower. <risa> Ok, te no voy te a comprar, oye, oye, maybe tres. No sé tres, bro. No te voy a hablar mentira. No prefiero no hablarte si mentira yo... porque te respeto. Oye. Yo te y Victoria dar... Pilsen. Ok, jugó y... tres. No, no, Victoria Pilsen no. Bueno. Después. Mucha coca, güey. Dos temporadas consecutivas, Europa League. Y para mí, lo peor. Además, Europa League, que en verdad no puede ser peor país. No puede ser peor que eso. 
el Barça de Xavi nunca jugó bien. Tuvo buenos partidos, sí, pero nunca jugó bien. El Barça que ganó la liga, la ganó dejando portería cero, no la ganó metiendo cinco como el Girona. Este Girona de ahora ya juega diez mil veces más que cualquier Barça de Xavi, bro. Obvio. Este Barça nunca sí, jugó bien. Como el Girona, como que... Este Barça de Xavi nunca jugó bien. Jugó bien. Nunca jugó bien. Jugó bien. Jugó, tuvo buenos partidos. Tuvo, tuvo buenos bueno momentos, no buenos partidos. Tuvo pero buenos mejor momentos. para mí, buenos momentos es peor que mejores partidos. No, buenos bueno, momentos bueno momento es dos meses de buenos momentos en el que ganaron 2-0. Pero vamos a decir, si tuvo dos meses de buenos momentos, dos meses de buenos momentos, no es suficiente para yo sí, decir que, yo un que tuvo tres años, no un fracaso. Venga, ahora tengo que sacarme un moco de una nave. <risa> si viene un entrenador Qué al bueno. Real Madrid, <risa> viene un entrenador al Real Madrid, viene Carlos Ancelotti. Carlos tiene tres temporadas. Y en esas tres temporadas yo te digo que lo que hizo fue dos veces consecutivo Europa League ganar una liga y ganar la Supercopa de España. ¿Qué? ¿Fracaso o éxito? Ahora, si tú me dices... Cancel... ¿Fracaso o éxito? Ahora. ¿Es fracaso o éxito? Si, si, ¿No si quieres tú, responder? Si tú quieres yo te respondo. No, tu silencio responde. Si tú quieres yo te respondo. Tu silencio responde. Ah, te puedo responder. Ahora, dime Cancelotti en lo que tiene esa plantilla. La primera temporada es un 80% de canterano en el equipo. Mentira, ¿qué 80% de canterano? Vamos a ver, vamos a ver, un 80% de canterano. Tercero en Cunde Araujo. Christensen. Primera vale. temporada. Ah, el equipo que tenía Kuma, es lo que está diciendo. Primera temporada. Pero eso no tiene nada que ver con Xavi. O sea, ¿qué tú hablas? Xavi llegó con la, a mitad de temporada con la plantilla de Kuman, fue. Él no, no, no. siguiente. No, no, perfecto. Buscamos la plantilla de, de Xavi la primera temporada. Obvio. Vamos a buscarla. Barcelona 2021-2022. Barcelona 21-22. Oh, vamos a ver el primer once de Xavi, por ejemplo. El primer once de Xavi. Te da el look de John de entrenador. Xavi, Barcelona, first eleven. Vamos, vamos a buscar el primer once de Xavi. A ver cuál. Uh, uh. Exacto. El primer partido de, de Xavi fue cuando le ganan 1 a 0 al, al español. Porque tú quieres venir aquí a decirle mentira al chat. ¿Qué mentira al chat? A decirle mentira al chat. Vamos a ver. Primera alineación de Xavi. Vamos a ver los canteranos. ¿eh? Primera alineación de Xavi. Testega en la portería. Mingueza al lateral derecho. Canterano. Piqué, Eric García, Piqué, 70 Jordi años, Alba. Eric García, canterano, no me... literal. ¿Y el otro cuál es? Eric García no es canterano. Eric García el, el él jugaba en el Barça antes de ir al City. ¿Pero son canteranos o estaban en el City? Canterano del Barça. Que fue de Piqué, Eric García, Jordi Alba, Mingueza, Sergio Busquets, De Jong, Nico González, Depay, Gaby, Raúl de Tomás. No. ¿What? Raúl de Tomás. Depay, Raúl, Depay, Gaby y el que le metió gol con el Villarreal. El Acomas. Está viendo. ¿Cuántos canteranos hay ahí? Brother, te sé que no es canterano. Piqué es canterano, la verdad, pero dime. Eric García no es canterano. Es Jordi canterano. Alba. Bro, pero está bien, está bien, está bien. Porque tú estás diciendo como que si eso es gran vaina, como que si eso. Ese equipo es, es malo, o sea, ¿qué tú quieres que la haga? Pero, ese equipo es malo. Está bien, ese equipo es horrible, ¿no? La? Es malo. Bien, perfecto, perfecto. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo, que es malo. Ese equipo es malísimo. Ahora, yo te voy a decir, ahora dime si este equipo es malo. Yo quiero, yo quiero saber. Yo te voy a hacer un equipo y tú me dices si este equipo es malo. Ahí te domé, ahí te 80% de canterano y lo tiene 80%. ¿Qué domé, bro? Pero es que yo, o sea, ¿qué domé? Si te si el banquillo y si viene el banquillo es más canterano todavía. Pero loco, la mi llama le. Dale, está bien. Qué verdad. No, perfecto. Una pregunta, bro. Yo te voy a hacer un equipo, me hace este equipo malo. Bushan, Ketsiorra, Sabamayi, Sirola, Karabaikev, Simparenko, Sidorchuk, Singakov, 
Mierda, pero sin Puyalski, De Peña y Hamza. ¿Te, ¿Te parece bueno ese equipo? La verdad es que no conozco el nivel de ese jugador. Una pregunta, ¿tú crees que basado en ese equipo y el que yo te di el Balsa, es mejor el Balsa? Es que... Es sí que o no, no, es que, que, es que, que pero... oye, tú no me tienes que responder sí o no, no tienes que llorar, tú no me tienes que responder sí o no, sí o no. ¿Cuál tú me dijiste que fuese el primer once de Xavi? El primer once de Xavi que se nos fue el once que terminó la temporada, el primer once de Xavi. ¿Es bueno ese equipo sí o no? ¿Es no, que yo te acabo de dar? No, 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 no sé, en verdad, la respuesta es no. Ay, va a decir que no lo sabe, Vince. Yo no lo conozco, ese sí, jugador. Ya, pero si, va, si en la teoría de que tú no conoces a Once y a otros sí, coño, lo, lo que tú conoces es mejor, ¿no? No. Te voy a decir. No. Está bien, Vince, eso es mejor. ¿Y si este el Once de Grecia que llegó a la final contra Portugal? No me lo puedo decir esa. porque no te lo sabes. Te ah, voy a decir. pero tú eres lo mismo. Pero eso no significa que el ese Once de Grecia no sea. Tú entiendes lo que estoy diciendo. Te voy a decir otro equipo, dime si es bueno o malo. Este portero, Black Dimos, de Centrales, no. Almeida o también Divertongen. El mejor defensa del Barça. De medio campo, Jao Mario, Julian Weigel, Gilberto, Grimaldo. Everton, Silva, eh, como de media punta, y Yarem, Yarem Chuk delante de los centros. ¿Qué, de, ¿Qué tú crees de ese equipo, mi bro? Es bueno. Es bueno. Adivina qué. Ah, es bueno. Ahora es bueno. Barça, es bueno. El Barça con esa plantilla que tenía no pudo pasar en fase de grupo y estaban con el Benfica y el Dinamo, el Dinamo Kiev. Ahora, tú estás pidiendo a un entrenador que acaba de llegar que le gane al Benfica y al Dinamo Kiev en Champions. Pero es que yo no se lo pido. Ah, bueno, un, sí. entrenador, un entrenador que acaba de llegar bien. terminó ganando tres Champions seguidas en el Madrid con Zidane. Con Cristiano Bale, Benzema, Casemiro, Cross, Modric. Y este con Mingueza, Iliasa Comach, eh, ¿cómo me dijiste? Eric García, Piqué y Jordi Alba. O podía ser lo mismo, ¿no? Ok, entonces, basado en esa plantilla, ¿tú crees que esa plantilla se merece Europa League? Sí, la verdad es que sí. Entonces, tú lo que estás haciendo, ¿sabes qué tú estás haciendo? Tú estás poniendo excusas. Tú estás haciendo que lo de Xavi no se vea como lo de verdad. Xavi, un, el récord europeo horrible. Xavi se fue dos veces seguido a Europa League. Xavi ganó una liga, cierto, teniendo mucha suerte en defensa y siendo un mal entrenador tácticamente hablando, a nivel defensivo. Por eso para mí es un fracaso. Porque el Barça nunca jugó bien y se fue dos veces a Europa League. Si el Madrid se va dos veces consecutivos a Europa League, el peor fracaso que se ha visto en la historia del deporte con ese entrenador. Pero como hay que defender a Xavi... Ahora sí, el Madrid. Si Xavi fuera africano, tú dijeras que no, que no fue un fracaso. Ok, vamos a hablar importante. No, yo... Lo importante es lo siguiente, no puede ser un fracaso, esa es la verdad. O sea, estamos hablando de un entrenador que con la plantilla que tenía cuando llegó, con literalmente cero, es que literalmente no, cero experiencia en Europa, no, no tenía ni dos años entrenando full si profesional. Si Dani hizo lo mismo y cada dos tres chapas seguidos. Con Cristiano, Bale, Benzema, Modric, Casemiro. Arteta hizo lo mismo, Arteta hizo lo mismo y tiene al, al Arsenal peleando Champions ahora mismo. Arteta hizo lo mismo, ¿qué, qué ganó Arteta cuando llegó al Arsenal? La FA Cup. El primer año ganó la FA Cup. Y Xavi ganó la liga en el segundo. Una liga muy importante con el FA Cup. En el segundo. Yo te dije el primero. Es lo mismo. De igual manera. Votaron, Arteta sigue ahí. Ah, pero Arteta, ¿a quién le fichan a Arteta? No le fichan a. Ese problema, a ese problema de quién es. Ese problema mío. Yo te estoy diciendo. Entonces. Y yo te estoy diciendo lo que hay. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Porque todo lo que tú me has dicho en esta conversación, Vincent, es que. Todo lo malo de Xavi no es culpa de Xavi. No, es la es que tú no me dejas ahí. El club. Lo que pasa es que como tú no me lo no, no. Lo que pasa es que como tú no me lo quieres criticar, yo tengo que defender lo bueno. Si tú me hubieras hablado de lo malo, yo hablaba de lo malo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión final sobre Xavi? La opinión, opinión, la opinión final sobre Xavi no lo hizo mal. Para mí, su paso por el Balsa no es un fracaso. No estoy de acuerdo. No fue un paso bueno tampoco, porque no puedo decir que fue un paso bueno, pero fracaso no es. Y no tiene que estar ni de cerca en la lista de la foto que vimos, porque no se merece estar ahí. Es que no se merece estar ahí, esa es la verdad. Ok, para mí también desacuerdo. ¿Quién debe ser el próximo entrenador del Barcelona? Porque Xavi, hablamos de Xavi out. La verdad es que Xavi todavía no está out. Xavi tiene hasta el 30 de junio. ¿Quién debería ser el próximo entrenador del, del Barcelona? La verdad es que no está out. Eh, que todavía hay que ver la... 
eh, la palabra de Xavi y la de la puerta, pues la puerta también habló del despido de Xavi, eso es importante la palabra. Eh, hay varios nombres, hay varios nombres. Se habló de Miquel Arteta, que me parece un excelente nombre, la verdad, no te voy a decir que no. Miquel Arteta habló el otro día, tenemos un video de hecho de producción, si lo podemos ver, en el que él dice que fue, es mentira, porque salió noticia en el chiringuito de un Carlos Fité, si no recuerdo mal, que era que Arteta ya tenía decidido salir al final de temporada, si no conseguían lo esperado y que el Barça le, le llama muchísimo la atención. Imagínate ese Miquel Arteta y tú estás chilling un domingo en tu casa, tranqui, no hay partido, tú estás descansando, probablemente te estás viendo el juego de Liverpool, analizando. Y sale notificación. Eso es IA. Notificación. Mejor amigo. Bro, ¿es cierto que tú te vas al frío? What? Esposa. Hostia, ¿eso es cierto? Bro, qué feo. Lo que la verdad es que la gente del Barça se inventa tanta vaina. Es muy feo. Salieron esas informaciones. En fin, Arteta quedó bien. Quedó bien parado por lo que dijo. Pero también te digo, si Arteta lo llaman al final de la temporada, el Barcelona, y, y, y el proyecto no fuera el que es actualmente, con equipo sin dinero, que realmente no puede hacer nada, estoy seguro que Arteta se fuera en tú un cerrado de loco, bro. ¿Por qué tú te crees, loco? O sea, ¿qué tú me acabas de decir? Eso como que literalmente... Bro, oye, oye lo que tú acabas de decir. Yo creo que a ti se te olvida. Eh, gracias, Joseph Alt, por ese prime. Gracias, grande. Joseph. Yo gracias, Joseph. A ti se te olvida lo que es el Barça, loco. Malo. A mí no se me olvida lo que es el Barça. Lo que pasa es que tú me acabas de dar... Triunfa en el Barça. O sea, literalmente. Es un 20% lo que triunfa en el Barça. Ok. Dijiste todo eso. Todavía no me ha dicho quién para ti debería ser el próximo entrenador del Barça. Ok. Te voy a decir los nombres que más me gustan. Yo creo que el nombre ideal y uno que es muy real que el Barça puede llamar es a Mitchell del Girona. Es un hombre muy posible, es un tigre que ya está en la liga. Es lo mismo Carteta, si te está yendo muy bien en Girona, probablemente te acabe el top 4. Cuidado si gana la liga, no, la verdad es que no se sabe ahora mismo. No lo gana. Hay que ver. Yo lo sé, no lo eh, Si te llama el Barcelona, tú vas ahí, esa es la verdad. Mitchell probablemente vaya ahí, si te llama el Barcelona, hay que ver. No, ¿Tú crees que el Barcelona tiene mucho poder? Pero es que a ti se te olvida lo que es triunfar en el Barcelona, la verdad. Klopp, la verdad es que no lo veo para nada, no creo que Klopp vaya al Barça cuando ya... En su entrevista dijo que no iba a entrenar a ningún club durante un año. O sea, al Barça no va ahí. Está Flick libre. Yo creo que a Flick le puede interesar un, un proyecto como el Barcelona. Hay que ver. Y está eh, Sonó Xavi Alonso, que para mí es real, la verdad. No sé por qué mencionaron a Xavi Alonso. No creo que le interese mucho entrenar al Barcelona. Yo, mi nombre favorito... Ah, y Rafa Márquez, que está entrenando al... Al Castilla, lo no lo está haciendo mal, la verdad es que no lo está haciendo mal, y ese Barcelona por videos que he visto, o sea, al, al B del Barça, por videos que he visto, no juega mal, la verdad es que mal no juega. El mejor nombre para mí, el que está disponible para el Barcelona y que tú debes llamar, es Michel. Fácil. Ok. ¿Sonó también Roberto de Servi? Sonó Roberto de Servi. Roberto de Servi es un hombre que también te seguro que si lo llama el Barcelona, va a coger el teléfono y se lo va a pensar porque es que... Aquí en el chat está poniendo algo así, Limanol. Y Manuel Guasil sonó. No creo que deje la Real Sociedad, la verdad. Eh, Pero es lo mismo. Si te llamas Barcelona, tú nunca sabes. Aquí hay un problema. Y es que simplemente... Luis Enrique. Luis Enrique ya dijo que no. El Barça no puede llamar a nadie. Porque el Barça no tiene dinero. El entrenador que quiere el Barça... El entrenador... El básico entrenador que quiere el Barça no se puede. También se no te hago mota. Es que sí o sí. El entrenador que quiere el Barça no puede. Vamos a decir que el Barça quiera a Klopp. No puede. Vamos a decir que, que el Barça quiera a Mitchell. No puede. Vamos a decir que el Barça quiera de Servi. No puede. Para mí las únicas dos opciones reales del Barcelona son o Rafa Márquez o Tiago Mota. Son tipos que no te van a cobrar mucho. 
son tipos que van a llegar y que puedan hacer un buen trabajo. Tiago Mota aparentemente está haciendo pero un buen Michel trabajo. Pero Michel no cobra nada en el Girona. Pero Michel está en City Group, bro. ¿Y cómo tú sabes cuánto cobra Michel en el Girona? Te aseguro que no cobra ni la mitad de lo que cobra. Pero eso el City Group, bro, si puede cobrar. Nada, no cobra lo que cobra Charlie. Tú no sabes esa data, bro. Tú no sabes esa data. Bro. Estoy seguro. Es que no, pues, o sea, eso saliera. Ese informe. ¿Tú crees que no va a salir esa información? Que Girona, el Michel, eh, Michel está cobrando el Girona más que Chávez en el Barcelona. Pero Michel tiene, pero es que no tiene que salir. Michel tiene contrato y Michel está con el City Group, bro. Michel, Michel no gana más que Chávez. Michel tiene. Yo no estoy diciendo que Michel gane más que Chávez. Yo lo que estoy diciendo es que hay que pagarle a Michel. Y el Barça no tiene tanto dinero. El Barça tiene que pagarle a Michel. Y Michel. Entrenador de la liga. Bueno, el bueno, mío, una cosa, ¿tú tienes info de cuánto tiene el Barça? Con palanca. ¿Tiene pila? No, yo no sé que estaba hablando con. Ramón Álvarez de Mon, versión Balsa. ¿Me pida? Vincent de Mon. Para mí el Balsa puede, lo que puede asumir es un Tiago Moto y un Rafa Márquez. ¿Y por qué no? Denle la... Denle eh, la confianza a Rafa. A Rafael. Se la dieron a Guardiola no hace mucho y terminó siendo el más exitoso. El más dice de Zidane y terminó siendo más. Hablando de que... Zidane, ya tú, ya tú puedes confirmar que Xavi es el eterno hijo de Zidane, como jugador y como entrenador. Ya se puede decir eso, que Xavi es literalmente el eterno hijo de Zinedine Zidane, como jugador y como entrenador. Ya. Como jugador, confirmar? la verdad es que eterno hijo nunca se va a poder decir. ¿Por qué no? Loco, para ti Zidane es mejor que Xavi. Loco, pero como tú dices eterno hijo, uno es probablemente el jugador mejor jugador de Francia y el otro es, seguro y sin ninguna duda, el mejor jugador de España. Y ganó Mundial, Eurocopa, Sextete, no sé cuántas Champions. Zidane es mejor que Xavi. A mí me gusta más Xavi, a mí, como jugador. Entrenador no hay comparación, la verdad. No hay, no están ni de cerca. Y para culé, que creen que Rafa Márquez puede hacer lo que hizo Guardiola, si tú lo traes, le da una oportunidad. No hay ningún entrenador que vaya a hacer lo que hizo Guardiola, porque Guardiola en su plantilla tenía a Xavi Prime, Iniesta Prime, Puyol Prime, Piqué Prime, Messi, no Prime, pero llegando ahí, Villa, Enrique, todo, o sea, no va a pasar. El entrenador que coja al Barça ahora tiene que coger un Barça con Ferran, con Lewandowski, con Rafinha. Con... La Millamal. Cundé, la Millamal. Dilo, buenos jugadores. La Millamal, Gaby, Pedri. Todo los mejores del mundo. Que el jugador, de John. Todo el que piensa que un entrado del Barça venía ahora y va a hacer grandes cosas. No, o sea, tú no tienes jugadores para hacer grandes cosas. Esa es la verdad. Lamentablemente, esa es la, la dura verdad. Para ti, la, la verdad es que el Barça tiene malos jugadores. Ese es tu bottom line. O sea, no crees que son malos jugadores, pero no son... Tú no vas a ganar nada con esos jugadores. Tú puedes competir una liga, porque puedes ganar y competir una liga, ya lo demostraste. Puede competir la Copa, obviamente, y puede ganarla. Pero lo que es Champions League, esta, esta plantilla no te gana una Champions League. O sea, ¿verdad? ¿Qué me pasó en la Liga? El Girona le ganó al Celta de Vigo. Bien, gol de Porto, si no me equivoco. Bien, lo dice Girona. Atlético empató con el Cádiz. Sevilla 1-1, el Sevilla que de verdad no arranca. Y Atlético Madrid que le gana 2-0 Valencia. Bro, el Metropolitano está... ¡Ojo! El, 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 ¿Cómo se llama? Civitas. El Civitas Metropolitano y el Atlético de Madrid está muy bien. La ley del ex que se vuelve a cumplir esta temporada se ha cumplido mucha ley del ex. Samuel Lino sí, le marcó al, al Valencia. Y un Atlético de Madrid que juega muy bien. Ahora ficharon al jugador este nuevo Bermeren, que salió también hablando de eso un video bonito de Samuel Lino acompañándolo con los compañeros. Y este atleta y cuidado, porque yo dije que iba a ganar la Copa. Me acuerdo cuando me preguntaste, dije que iba a ganar la Copa. Y están ahí en, en ¿cómo se llama esto? En semifinales. Y... Siguen sí, vivos en el estado de Champions. Lo que pasa es que tienen que jugar contra el Inter, que para mí va a ser un cruce increíble ese partido. La verdad es que lo, en su momento parecía que no iba a ser la gran cosa, pero la Atlético no estaba tan bien. Yo dije, cuidado, que este partido no sé qué. Y ahora llegan los dos muy bien. Sí, yo no, yo no te puedo decir qué va a pasar. 
Uf, el partidazo ese. Ese es muy bueno. También se jugó el Cup el sábado. Eh, aquí lo importante fue que ganó el Brighton 5-2 y que también ganó el Newcastle 2-0 y el Liverpool. Hat-trick, otro hat-trick igual de Joao Pedro. Él tiene dos hat-trick en el Brighton y los dos ha metido dos penales. No, un crack, Joao Pedro. Y bueno, 5-2 en el primer partido luego de que Klopp anunciara que se va del Liverpool, metió gol Darwin Núñez, Golazo. metió gol Jota, metió Van Dijk, metió Curtis Jones. Este Liverpool, ¿tú crees que ahora con la salida del club, con esa nueva motivación, pueda quizás traerse una Premier League y cuidado con la Champions? Bueno, a Curtis Jones le preguntaron más o menos lo mismo y él dijo que ahora en el momento de Jota triste, que era el momento de darlo todo por club que se vaya a lo grande y con todo el apoyo de los jugadores. Y yo, para mí, este Liverpool, yo te lo dije, lo veo muy posiblemente como campeón de Premier. Para mí, este, este Liverpool no puede ganar la Premier con el City ahí, bro. Hay que ver. Están primero. Y bueno, y con el Arsenal. Juegan ahora. Juegan el juegan. domingo. El próximo domingo juegan, si no me equivoco. Creo que es Premier League. No sé si... F, creo que es Premier League, sí, porque la otra fue F Cup. Juegan Premier League el próximo domingo, Arsenal-Liverpool. Gran partido. Gran partido. Hablando de grandes partidos... Hay un jugador muy bueno que se llama Marcus Rashford. Este Marcus Rashford, su equipo jugó en el fin de semana, F Cup, le ganó 4-2 al Newport County con Casemiro otra vez de vuelta a la titularidad. Pero Rashford estaba más preocupado en hacer cosas fuera de la cancha que dentro de la cancha. Sí, la verdad que Rashford eh, supuestamente tenía un problema estomacal y por eso no fue a entrenar. Tenemos el link de esa foto. Para que, pa que el chat vea de qué estamos hablando. Oh, shit. Te pasa la misma producción que no está ahí el link. Un Rashford, pues sí, que la verdad es que habló de problemas estomacales cuando la verdad es que eran... No sé si problemas, pero era otro tipo de asunto, la verdad. Sí, sí, coño, ese problema estomacales... Ahí te lo pasé, pero... Rashi. Ojalá Vince tenga ese problema estomacales, ¿no, Laura? No cayera mal, la verdad. <risa> ahí están. Vamos, vamos, vamos a ver los problemas estomacales... Eso sí, ese mismo. De Marcus Antonio Rashford. Resaca Ford, dice... Resaca Ford. Do not fuck with bueno, you. Bueno, en ese sentido sí podemos ser estomacales, la verdad. Va, vamos a ver, vamos a ver... Los problemas, estos son los problemas estomacales de Rashford. Bank and share. Bank and ese problema con la palabra baby. O sea que cuando yo vi la foto yo pensaba que estaba mega... O sea, de que súper mega editada. O sea, que esto era fake total. No, para mí es increíble cómo él está celebrando. Él está haciendo la de... O sea, lo que pasa es él, que como no puede celebrar en la cancha... Está celebrando fuera. Está celebrando fuera. Porque la tipa, al principio, cuando yo la vi, yo pensaba que era Katy Perry. Yo dije, ok, esto es fake. ¿Quién es el de al lado? ¿Cómo? cómo quién, quién, <risa> ¿Quién es el pana de al lado? No sé, pero es un G, la verdad. La verdad es que Rashi... ADN <risa> Cobra, G. dicen. Re duro Trashford, pero banco. <risa> Re duro, Trashford. Re duro. No, la verdad es que Rashford y... Aparentemente, Ten Hag le dio de baja a la, a la plantilla. No. Ten Hag ha tenido varios problemas disciplinarios con esta plantilla de Manchester United. Cristiano Ronaldo 1. Que es diferente. ¿Por qué? O sea, porque esto es literalmente Cristiano Ronaldo no se fue de party y no fue a entrenar. No, pero Cristiano Ronaldo lo mandaba a la mierda cada vez que... Y se fue del partido. Hubo, hubo rebeldía. Tu problema con Cristiano lo sacó. Tu problema con Sancho lo sacó. Tú has tenido problema con Rashford ahora. ¿Tú crees que saca Rashford? Loco, que si, si, imagínate que tú un jugador del Madrid y en vez de esa foto fuera Rodrigo. Rodrigo hizo algo peor. 
Y Rodrigo no vendió sueño a todo el mundo tirándose una foto con Mbappé en una discoteca divisa. Ya, pero no y la mismo. subió, la subió en Snapchat, en, en MySpace, en, en Spotify, en las historias de Twitch, en las historias de Facebook. O sea, para mí es peor. Pero si lo estoy diciendo, no es lo mismo porque si Rodrigo sube esta foto y no juega contra Las Palmas el otro día, obviamente para mí está muy bien lo que está haciendo Ancelotti. O oh, 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 Jude, así. O oh, Jude, así. Que eh, no solamente eh, Ten Hag le va a dar problemas, sino que el United le dio una multa de 750 mil euros. Que es el equivalente, wow, pero eso pila, bro. Que es el equivalente a dos semanas de su salario. O sea ah. que en verdad no es tanto. Claro, te imaginas ganar. 750 mil en dos semanas. Eso es 400, no, 375 mil a la semana. Eso está allí. Chat, ¿qué usted dice si usted ganara 375 mil a la semana? Real, ¿qué ustedes se comprarían? Hablando de tipo que le gusta hacer cosas fuera de la cancha, vamos a hablar de Henry, bro. Porque Henry es un chamaquito de 17 años. ¿Tú tienes cuánto? ¿21? ¿22? 22. Yo tengo 23. Voy a cumplir 24. Deberíamos, creo que, aconsejar a nuestro hermanito Henry, que tiene 17 años, porque celebró y sacó una foto con la novia. ¿Una foto con su shorty? ¿Qué tú crees de eso? Hendrick está todos los días subiendo fotos con la novia. Está como que muy... Está muy aficiado. Eso te voy a decir. Es muy joven. Y se puede dar... Se puede dar el tacazo, la verdad. Yo lo que digo lo siguiente. Bro, tú no tienes ni un año con esa mujer. Ya. Tú tienes 17 y ya 23. Eso debería ser ilegal. ¿Ella tiene 23? Ella tiene como 22. Eso debería ser ilegal porque tú no menos le das literal. Y tú cada vez que puedes... Ella te tiene secuestrado. Real. Ey, Hendricky. Si te tienen agarrado, pestañea, bro. Porque, coño, está un poco raro, bro. Bueno. Y después de la imagen que vimos, si recuerdan que la vimos aquí en el show de Fulito, en el palco del Bernabéu, cuando Hendrick como que le trata de hacer coro y ya lo mira así como que... Pero bueno, si él es feliz... Chicharito al Chivas. Una presentación enorme que tiene. Hizo una presentación enorme el Chicha, donde todo el mundo le envió mensajes. Le envió mensajes a Tanchelotti, bro. A Tanchelotti le envió un mensaje especial. Muy bonito. Para Chicharito. Dime, ¿la va a romper Chicharito? Chichagar, ahora en el Chivas. Sí, la va a romper en el Chivas. La verdad que bonito. Yo siempre, siempre me ha gustado eso cuando las leyendas, jugadores que se convierten muy grandes en el fútbol, vuelven al club que le dio su primera oportunidad y se le ve en la cara a nuestro Prezi la emoción que tiene. O sea, la imagen es preciosa, la verdad. Nuestro. Sí, compañero. O sea, tengo que decir la verdad. Eh, tengo que decir... Algo exclusivo y verdadero del Chicharito. Ok. Chicharito es una estrella del fútbol mundial. Es una leyenda del fútbol mundial. Sí. Todo el que conoce el fútbol conoce al Chicharito. Obviamente. Literalmente. En mi colegio a uno le decíamos Chicharito, para que tú veas. Aquí en Dominicano. O sea, Chicharito es una estrella global mundial. Oye, pasando por United, Madrid. Bro, Chicharito es Cuesta. más humilde que amigo mío que, tiene... que no tienen, que no han ni terminado la universidad y no tienen ni mil followers en Instagram. Y Chicharito literalmente es más humilde que ellos, que esos Tigers. Esa es la verdad. O sea, esos Tigers que yo estoy diciendo, que se van de fin de semana largo para Punta Cana, Chicharito tiene más humildad que ellos. Chicharito tiene más humildad que ellos. Oye, Chicharito es, es tanto así que él me escribió personalmente el día de cumpleaños para felicitarme. Y no fue, ah, feliz cumple, Vince. Fue feliz cumple, tú sabes que es la 15, no sé qué. Es un crack total. Chicharito es tan... Es de verdad, chat. Ustedes no saben lo sorprendido que nosotros hemos estado con cómo Chicharito nos ha tratado, la verdad. No, increíble. 
Chicharito, recuerden, nosotros somos... Chat, vamos a ver el contexto. Ustedes que están aquí entre nosotros y lo que están viendo. Chat, nosotros somos dos panas random que salieron de República Dominicana porque le gustó hablar fútbol y estamos hablando de fútbol. Chicharito es literalmente un tipo que jugó en el Real Madrid. O sea, literal. Selección mundial. Todo. O sea, ese es Chicharito. Máximo goleador de la historia de Bro, México. Nosotros, cuando conocimos a Chicharito por primera vez... Yo me acuerdo que nos presentamos diciendo, hola Chicharito, ah, somos Willy Vincent, nosotros somos presidentes también de Arkin City. Uh -huh. Me dijo, sí, yo sé. Yo, yo sé quiénes son ustedes. Yo, yo sé quiénes son ustedes. Yo dije, nah. No way. No way, bro. Chicharito. Chicharito literalmente es la mejor persona que, así loco, de, de la industria que yo he conocido. El tipo de muy fácil. Yo siento que yo puedo hablarle de tú a tú, hacer un chiste con él normal, o sea, mientras con otro no. Mientras que a otro la primera vez que lo conocimos nos dijo, yo puedo hacer un equipo mejor en Instagram que la selección de RD. Diferencia, ¿verdad? No, mentira, Ibai también. Ibai es un crack también. Eh, hablando el otro día de, de Club, Pep habló. Pep dijo que va a dormir mejor las noches que se enfrenta al Liverpool porque jugar contra Club era una pesadilla. Es real. El, los mejores entrenamientos que tuvimos los últimos años eran los City y Liverpool. Y no es simplemente por decirlo, que tú miras los partidos y eran 4-3, 3-3, 3-1, 3-2, 0 lo que sea. Y era fútbol total todo el tiempo. O sea, no era un partido... No había un City League que fuera aburrido. Lo que es sorprendente de la declaración es que dijo que el, no solamente el mundo de fútbol va a estar triste, sino que él también, porque sea su máximo rival. Y ahí entró el debate de, oye, ¿dónde te dejaste a Mourinho? Bro, aquí no nos hagamos lo loco. Sin duda, el rival histórico de Guardiola no es Mourinho. Es Jurgen Klopp. Ah, bien, bien. No, yo estoy de acuerdo. Yo, yo porque mucha gente vi que decían, ahí está Guardiola bajándole el, el nivel a Mourinho, no sé qué, no sé cuánto, pero el mismo Guardiola dijo, oye, yo me enfrenté con él no solamente aquí en la Premier. Cuando estaba en el Bayern, en el Bayern Munich me enfrenté a él contra el Sudormo. O sea, la, ya lo, el enfrentamiento empezó allá, que lo ganó Klopp, ese primer enfrentamiento que ellos tuvieron en, en Alemania. De hecho, históricamente, Klopp le ha ganado más partido a Guardiola eh, cuando se enfrentan uno contra uno. Que no lo tiene ningún otro entrenador. ¿Tú crees que él le ganaría cuando no se enfrentara uno de esos uno? O sea, uno contra uno. Puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que no. Eh, vamos a ver, hablando de uno contra uno, habló el mejor agente en la historia de cualquier deporte. Habló Fabrizio Ramán. Fabrizio. Hizo su jugador perfecto. Que la pena derecha. Vamos a ver el jugador perfecto de Fabricio Romano, a ver realmente qué tan perfecto es. Y vamos a ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Okay. Noticia exclusiva. Noticia exclusiva. Fabricio Romano no tiene idea del fútbol. Here we go. Here we go. Fabricio Romano, tu infactos. Here we go. ¿Cómo tú no pones a Cristiano tu jugador perfecto? Es un fallo total y no lo banco. Tú tuviste la oportunidad de ponerlo dos veces a Cristiano, ¿eh? Hasta, oye, hasta cinco veces. Left foot cristiano, right foot cristiano. No, inteligencia cristiana. Espérate, no vamos a pasar, no. Visión cristiana. Fisicalidad cristiana. Fisicality cristiano, right foot cristiano y ahí ya está bien. Y velocidad cristiano. ¿Tú no te acuerdas del cristiano de top? Bueno. O sea, objeto pase. <risa> Fake o real. IA o gordo. Enfoca ahí. Vamos a ver al verdadero Orreito Football. Bob. Mejor conocido como Orreito Hamburgues. Bob. Ey, Ney. Loco. Neymar, hablando de Hirvigos, Hirvigos oficial, Neymar se comió a la cobra. Hirvigos. Loco, pero si yo pongo la cara de la cobra, es literalmente la cobra. No, mira, te voy a decir la verdad. Cuando vi la foto, <coughs> yo dije, ok, esto está editado, foto de risa, no sé qué. Loco, ¿cómo Neymar va a estar así? 
O sea, yo, yo vi en Don Belé, en Don Belé está gordo, pero esto es otro level. O sea, él simplemente está ¿tú tienes, acabado. ¿Tú tienes algo en contra de la, de la gente de sobrepeso? Tú acabas de decir no. que los lo que están en sobrepeso están acabados. Yo estoy diciendo que más está acabado como futbolista, no como persona. Tú dijiste que si está sobrepeso está acabado. Como futbolista. O sea, que todo el futbolista está sobrepeso está acabado. La verdad es que sí. O sea, que la TAM, out. ¿Y quién está en sobrepeso de la TAM, bro? Tú no. Neymar está gordinho. Gordinho. Pero si la verdad me gusta esta versión de, de Neymar. Porque tú vas a decir algo. Él puede estar lo más gordo que sea. Pero adivina qué. Se enfrentó a su hijo, a.k.a. Messi. Se enfrentó de casa y le metieron cuatro. Ah, se enfrentó. Cuatro a tres quedó el partido de Adilado. Adilado contra Inter Miami. Y adivinen qué. Messi metió gol, pero ¿cómo lo metió? Penal, bro. Si a Cristiano le decían penal, ¿no? por meter todos los penales, y Messi ganó un Mundial metiendo penales, y el último gol que metió después de casi siete años fue un penal. ¿por qué ¿Y no los que no fueron puede, penales en el Mundial? ¿Por qué no se le puede decir Messi? Si a Cristiano se le dice penales porque mete los penales, y Messi aparentemente aprendió a tirar los penales, ¿por qué no se le puede decir Messi? ¿Por qué no? Porque Cristiano tiene más goles de penales. Eso es algo bueno. Messi aprendió a tirar penales. Aprendió de Cris. Lionel Ruiz. Con el tiempo, el que va de marrón valorará más las ligas del Barça, que ganó Messi, que ganó de 10, 10 de 16. Es data. El enano es un enfermo de ganar partidos, punto de la serie 7 la final de 2009. Sí, pero ¿dónde estaba la negreira? ¿Por qué entonces le pagaba? Dale, el mismo tema. Ya, se nos va a acabar nunca hasta que lo desmientan o salga oficial. No solamente perdió Messi contra la Giral, sino... Que le hicieron un... A todos los chicos que vayan a Messi, le van a hacer un... ¡Sí! Si yo me encuentro a Messi en persona, te lo juro por mi vida que lo primero que yo hiciera es hacer... ¡Sí! Tú sabes que no, bro. Te lo juro, bro. No, 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 no. Está bien, no, yo hiciera... ¡Sí! No, no, no. Sí. Si me siento por esa puerta ahora mismo, tú te quedas así. No, le digo... ¡Sí! Sí, dale. Está bien. Una pregunta, ¿llega con el guardapalda o sin el guardapalda? Con el guardapalda, obviamente. Está bien, le digo... Hey, Messi. Hey, Goat. Hey, girl. Sí. La verdad que está feo porque la afición del Algilal le sacó un tifo a Messi y después hace un sí. Pero bueno, parece que aquí nos gusta faltar el respeto, por lo que veo. Ok, vamos a ver si nos faltamos el respeto. Vámonos con... Perfecto. ¿Cuál fue para ti el balón de oro para ti? Tu balón de oro. Dime el balón de oro del furito. Dime tu balón de oro de esta jornada. Mi balón de ¿Quién oro... fue el mejor de la jornada? Mi balón de oro un poco random, pero la verdad es que cuando me vi... Eh, porque me, no me vi el partido, no voy a mentir, no me vi el partido, pero lo iba siguiendo porque quería ver cómo acababa. Estaba interesado un poco en la Bundesliga. Este jugador le metió la mano al Leipzig. El Stoker ganó 5 a 2 al Leipzig y Undaf, que lo recuerdo porque es ex del Brighton, metió un hat-trick de que de delantero top. ¿En serio? Pero de que delantero top. ¿En serio? Mira, ni puta idea sin Undaf. Ex del Brighton, es malísimo del Brighton, o sea, no era muy bueno, la no jugaba nada. Se fue a la Bundesliga y la verdad es que la está rompiendo toda. Top. Mi balón de oro de la jornada es Connor Bradley de Liverpool. Lateral derecho. Que tengo que decir, me sorprendió. Yo dije, ¿y este crack de dónde salió? Es muy bueno Connor Bradley. Tipo muy bueno. Se llevó dos asistencias. Fue el mejor jugador del partido. Connor Bradley de Liverpool. Chat, déjenme saber ustedes cuál ha sido su balón de oro de los futbolitos. También lo que están viendo en YouTube. ¿Cuál fue el mejor jugador de la jornada? Déjenme saber en los comentarios. Vamos a las preguntas, Vincent. La primera pregunta la hace el crack de Enoix Espíritu. Espada. Hay que decir antes de la pregunta, chat, nosotros todos los fines de semana y la gente de YouTube también pedimos que nos envíen preguntas a través de nuestro Instagram, Instagram Los Subolitos TV, 
que si tú tienes la pregunta, puede salir en el directo, puede salir en el video de YouTube después en el podcast. Así que fuego, vamos a darle. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Como decía De Noise Spa, un saludo, bro. Jude Bellingham ha bajado el nivel respecto a principios de temporada. Saludos desde España. Ha bajado el nivel. Yo te voy a decir la verdad, para mí no. Para mí los mejores partidos de Jude Bellingham han sido cuando lo mete gol. Para mí el partido que le hizo el Barça, el partido después que le hizo el Atleti, en... no, el que le hizo el Atleti en Supercopa, después que le hizo el Barça, para mí el Jude Bellingham está haciendo su mejor partido. De, de hecho, el que le hace el Atleti, cuando pierde el Real Madrid en el Metropolitano, también es un partido. Bellingham no ha bajado el nivel, lo que sí ha bajado son sus goles. No está tanto ya en el área, pero está haciendo un trabajo muy mediocampista y está rompiendo. Para mí es todavía sigue siendo de lejos el mejor jugador del Real Madrid. Yo estoy completamente de acuerdo, no creo que ha bajado el nivel para nada, simplemente porque tú no hagas goles no significa que tú juegues bien y Bellingham juega muy bien al fútbol. Bellingham para mí es un crack. Bro. Bellingham es la definición de talento generacional, la verdad. Aún así, ¿tú crees que con esa tasa que bajo Galado, tú crees que puede terminar a Pichichi todavía? Sigue siendo más simulador porque dos picos no metió goles. ¿no? Sí, están los dos empatados con 14 goles. Eh, sí, él puede, él puede. Es que la carrera parece que va a estar entre ellos dos, la verdad. Ok. Parece que va a estar entre ellos dos. La siguiente pregunta la hace papi.egardo. Saludo, papi. ¿Ronaldo Nazario sin lesiones o Ronaldinho sin alcohol? Es obvio, bro. A mí da Martinho sin alcohol y sin adicción a... al sexo opuesto, la verdad. A mí da Ronaldinho sin alcohol y sin querer meter tanto goles fuera de la cancha. Sí, el problema estaba ahí, la verdad. ¿Tú te Pero... imaginas Diño sin alcohol? Diño... La gente dice, <coughs> la gente dice, ¿qué, ¿qué dice la gente? Ronaldinho Nazario, es que Nazario sin lesiones, cuidado, ¿eh? Sí, bro, pero Nazario Luego, sin lesiones. todo el mundo que ve a Nazario, o sea, que yo conozco que son viejos que vieron a Nazario jugar, te dicen, oye, si Nazario no se hubiese lesionado, nivel Messi Cristiano y cuidado, te lo dicen, es serio. Ya, bro, pero imagínate Diño sin alcohol en su sistema, bro. ¿Sabes lo que? Tú viste que ya era Diño. Imagínate que él probablemente no fue el 100%. Todo el mundo Nazario sin lesiones. Pero ¿qué me importa a todo el mundo? Imagínate que lo de Diño, imagínate que él solamente esa carrera de Diño fue 60%. Imagínate sin alcohol y Menos sin quereta de fiesta todos los días. O sea, son, es que la, 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 el debate es muy duro, pero yo, Ronaldo Nacero sin lesiones, cuidado, ¿eh? Aquí en el chat dice, Neymar sin sobrepeso. Neymar. Ronaldo sin trabas. Diño por mucho. Diño homofóbico top. What the fuck? Homofóbico Va, top. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta la hace Chuy Garzas. Saludo. Ok. ¿Es la calva de Will peor que la de Roberto Carlos? Roberto Carlos. Tú vas a decir Roberto Carlos. Es que él puso Carlos. Tú, tú acabas de decir Roberto Carlos. Bro. Roberto Carlos. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que mi calva es más? De 1 al 10, ¿cuánto te lo da mi calva? Real. O sea, de 1 al 10, 10 siendo qué? 10 siendo una calva sexy. Ok. Uno siendo Ibro, mejor ponte gorra. 5. <risa> Ahora mismo está en 5. O sea, tú eres un puto tibio. Está no me quisiste ni a la van y matar. Está en el medio. Porque mira, no está tan calvo que tú te ves calvo, pero no tiene pelo para decir que tiene pelo. Pero sí tengo pelo. O sea, tú no estás viendo tú te pelo que hay aquí. El problema es que arriba hay, hay spots en blanco. Hay, ¿Qué son spots, bro? Hay lugares en blanco, bro. El chat dice 3, 0, 3, 9.2. 0.1. Nadie 1. puso 4, 11, qué raro. Ok, perfecto. Para mí, bueno, yo creo, yo sí tengo que decir como que era. Yo creo que mi calvo es peor que la de Roberto Carlos. Bueno, porque Roberto Carlos decidió que le iba a ser calvo y ya. Y segundo, la calva de Roberto Carlos tiene mucho gol y mundial y Champions League. O sea que... La verdad que sí. La mía ¿Tú, tiene... ¿Tú crees que tú vas a llegar ahí en algún momento? ¿Tú vas a decidir ser calvo? Yo creo que sí. Pero es que tú, yo, a, a mí lo que me da que tú no te veía mal. O sea, ya tú te viste calvo y se veía bien, la verdad. 
Yo, yo sí. Yo no tengo un problema con eso, bro. El problema fue si te quitara la barba. Ahí ya... Problemas. La roca de Calvo y sin barba. Y mira la roca cómo es. Ya, bro. La roca está petadísima, ¿verdad? Yo estoy en ese camino, bro. Confía en el corte. Confía... Ah, todavía estamos... Confía en el corte, bro. Confía en el corte. El corte que se viene va a ser... Ya yo tengo menos panza que en el video del cambio físico. ¿Es verdad? Puede ser. Confía en el cut, bro. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace... Mart29-98. ¿Creen que la Liga Árabe es extremadamente superior a la MLS? Me encanta que él dice extremadamente superior porque es una persona basada. Si la Arabia Saudi Professional League no es mejor que literalmente la Major Soccer League, yo entonces dejo de tener un canal de fútbol Major y League empiezo Soccer. a hablar de béisbol. Evidentemente la Saudi Pro League es mucho mejor. No solamente con la MLS, sino que la Liga. Nah, bro. Vamos a abrir uno de básquetbol, no de béisbol. Ok. Para mí la Soli Pro League es mejor que la MLS y hasta mejor que la Licón. La Soli Pro League es mejor que la MLS sin ningún tipo de duda. Bro, pero en la, en la MLS literalmente juego yo. Chato, ¿qué tú no entiendes? Que literalmente Calendar es mi fucking primo. La Soli Pro League está Cristiano, está Benzema, está Canté. Claro, o sea, hay, hay manivela, ¿verdad? Que manivela. Bro, literalmente Messi está de vacaciones. A mí me salió un reel de los otros días de que él en un cumpleaños de, de un amigo de su hijo. El tipo estaba chill, infeliz. O sea, Messi está de vacaciones, bro. Pretemporada, bro, chilling. Eh, la siguiente la hace en Milo Prief. Un saludo. ¿Cómo los tomó un niño de 10 años? Es que no solamente un niño de 10 años. El Samuelito ese, la verdad, es que un hombre muy basado. Es basado. Aunque yo tengo que decirle un mensaje a Samuel. La próxima llamada que tú veas sea la sin Wikipedia arriba. Ahora sí, transformar que puede. Ah, pero espérate. Tú no puedes hablar así a Samuel cuando él te domó, la verdad. O sea, tú le hiciste una pregunta al segundo de lo de Messi Cristiano. Pero una pregunta, tú dices te domó, o sea, tú me estás dejando a mí solo, a tus compañeros, a tu compa. Compa, ¿qué, ¿Qué le parece esta domada? O sea, tú me dejaste solo. Lo que pasa es que el debate era Messi Cristiano. Si yo soy Team Messi y Samuel es Team Messi. Hey, adivina qué. Yo nací solo, me voy solo. Yo estoy bien. Thank you. Déjame solo, no pasa nada. Domar, la, la definición de esto es que domaron a Willy, la verdad. Ok. Um, pregunta hecha por Benja para baja de Bali. ¿Karim Benzema Prime o Luis Suárez Prime? <coughs> ok. Karim Benzema Prime lo tenemos muy claro. O sea, no hay forma de que nadie no sepa cuál es Karim Benzema Prime. Ahora, ¿cuál es Luis Suárez Prime? Luis Suárez Prime es el del Barça, que metió no sé cuántos goles. O Luis Suárez Prime es el del Liverpool, que fue bota de oro, máximo goleador... Máximo asistidor. A mí no me importa. Elige el suelo que tú quieras. No hay ningún suelo que se acerque a la versión de Karim Benzema 2021. No, nah, tú ves. Lo, lo que no podemos vender es humo. Yo no estoy vendiendo humo. No podemos vender humo. Una cosa es decir, una mejor y la otra es que no se acerca. Porque si no se acerca, no se haría la comparación. Loco, pero tú no sabes si Benja barra baja de Bali vive en Uruguay y fuma hierba todos los días. No. Y aunque lo haga, como quiera, la comparación es justa. Para mí no hay nada que se compare con Karim Benzema 21-22. Carril Madrid de la Champions League. Ganó Balón de Oro. Metió más de 50 goles esa temporada. Juega más bien que todo delantero nuevo que yo haya visto en mi vida. No solamente carrió la Champions League, que esa Champions League se enfrentó al City, al Liverpool, al PSG y al Chelsea. O sea, al actual campeón de la Champions League en ese momento. Al Paris Saint-Germain de Mbappé, Messi y Neymar. Al Liverpool, que era... Al Liverpool. Al City de Guardiola. O sea, my goodness. Pensé más sin duda, bro. Además, yo veo fútbol con los ojos. Yo sé que vence más simplemente. Esa versión de vence más mejor que cualquier versión de Luis Fácil. Banca Chat. Hey. La verdad es que nadie banca en el chat. Gracias de Chaurín por esa suscripción. Te quiero, bro. A mí dame, a mí, a mí la verdad es que. Gracias de Chaurín. 
Me hubiese gustado vivir más la, la versión de Suárez en el Liverpool, no te voy a mentir. Lo que me he visto después son videos, áreas de lo que hice, pero me hubiese gustado verlo en partidos, como pude disfrutar en semana. Sí pude vivir al, al Luis Suárez del Barça y el Benzema de esa temporada me gustó más. Pero para mí no hay ningún tipo de duda que esto está peleado y no es de que me quedo con Benzema de largo, porque no es así. ¿Qué dice la última pregunta, Vince? La última pregunta la hace Checho13. Saludos, Checho. Nicky Nicole, sí o no. The fuck? Nicky Nicole, sí o no. The fuck? Sí, Nicky Nicole, sí o no. Y yo tengo novia, bro. Okay. No me interesa Nicky Nicole. ¿Y, ¿Y, a ti, ¿y por qué tú asumes que eso es que te guste Nicky Nicole? Pero sí o no, ¿qué? O sea, sí o no, ¿qué? Puedes decir sí o no, música. Es que yo no, yo no me sé una canción de Nicky Nicole. Ah, bueno, pues de igual manera sería, ¿no? Ella, ella estaba en la velada. ¿Cuál fue la que ella cantó en la velada? Una que tiene con Milo J. Solo que me da paz. ¿Milo J sí o no? Easy. Sí, y sí. ¿Y para ti, Nicky Nicole sí o no? Sí, Nicky Nicole qué? Creo que tú dices sí, Nicky Nicole qué. <risa> Nicky Nicole sí o no, bro. Sí, Nicky Nicole sí o no. Yo no entiendo sí, yo entiendo sí. Ah. Ah. Yo no rotundo. Para mí, un no rotundo. Ok. Un no rotundo. Eso está, eso está muy bien. La no rotundo. De parte de Willow, no rotundo. Lo que andaba buscando. Bueno, hasta aquí ha llegado, no el directo, sino el podcast. Así que también estoy en YouTube. Se despide los fulitos del podcast. Vayan a ver esto en directo. Que los queremos. Se despide los fulitos. Tenemos video toda la semana. Gracias, chat, lo que tuvieron aquí en vivo. Y si tú crees en YouTube, esto fue el lunes y tú también el martes. Lo del chat lo vieron primero. Ponte la pila, siguen en Twitch. Se despide los fulitos. Bye. Bye.